0: Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos con todos ustedes para ofrecerles como siempre lo mejor de las estadísticas, del análisis, de los datos y en definitiva de los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y en este primer cuarto quería tocará eh, la primera noticia obviamente eh, evidente que es la cancelación de la, la cancelación definitiva de la temporada de Euroleague y Eurocup. Eh, con respecto a esta terrible pandemia como es el tema coronavirus, la máxima competición europea de clubes eh, ha decidido eh, cancelar definitivamente su temporada a jornada 28 de liga regular, tal cual lo expresaron la, la asamblea de clubes de Euroliga. Eh, en, su, en un primer momento se tenía planeado eh, retomar eh, entre el 4 y el 26 de julio pero al final se suspendió definitivamente lo mismo ocurre con la Eurocap quien eh, tras dos fases eh, una primera fase con 10 eh, eh, con, con Seis, so, con cuatro zonas de 6 a doble rueda 10 partidos y luego eh, cuatro zonas de 4 a doble rueda 6 partidos eh, ya en la fase de cuarto de final es ahí cuando se suspende la, la competición pero pongamos un poquito en perspectiva eh, como eh, la, eh, la la Euroliga eh, en definitiva, en definitiva eh, con respecto a lo que es la máxima competición de clubes Cómo es que eh, tras eh, una tras una situación de extrema gravedad como esta, como es el tema de la pandemia de coronavirus, cómo no pudo eh, tomar previsión de mecanismos que eh, aseguren poder continuar la temporada en eh, condiciones em, en, condicio, en condiciones más limitadas eh, y sobre todo cómo eh, a medida que eh, fue transcurriendo la historia, cómo es que eh, la Euroliga tampoco eh, le interesó eh, mecanismos por cuanto a eh, poder defender la eh, igualdad entre los clubes y priorizando a los clubes más poderosos y sobre todo al espectáculo deportivo a como de lugar sin importar las consecuencias. Pongámonos un poquito como perspectiva. En primer lugar... Eh, la Euroliga, como sucesora de la antigua Copa de Campeones de Europa, tuvo un aumento progresivo de la cantidad de partidos de calendario y sobre todo la cantidad de eh, espacio en calendario. Cuando se crea la Copa de Campeones de Europa en el año 58... Hasta la temporada 64-65 era todo a eliminación directa, eh, todas instancias a partidos de ida y de vuelta, salvo la final del 62 que fue en Ginebra partido único. Um, después en la temporada desde la temporada 65-66 hasta la temporada 73-74 tras dos eliminatorias previas ahí de vuelta, los ocho equipos que quedaban disputaban eh, dos zonas de cuatro equipos, a doble rueda seis partidos, en donde cada, en los encuentros y de vuelta entre ellos computaban como un efecto de la clasificación, y luego la semifinal y final. 65-66 y 66-67 eh, fueron semifinal y final eh, a partido único y de las 67-68 73-74, semifinal y de vuelta, final partido único. Ya las 74-75 y 75-76, eh, después de dos eliminatorias y de vuelta, eh, hubieron 12 equipos que disputarían dos zonas de 6 a una rueda 5, los dos primeros semifinal y de vuelta y final a eh, partido único. Desde las, las 76-77 a 81-82 Ya tuvo eh, los mejores O sea, tras dos eliminatorias eh, Ahí de vuelta tu, Los seis los seis primeros equipos Los seis equipos que quedaron Disputaban una sola semifinal A doble rueda, 10 partidos semi, y, y, y los dos primeros la final a partido único Con... Eh, de 76-77 81-82 era fase de grupos con semifinal a hexagonal a doble rueda 10 partidos y eh, final a, a partido único. Ya en la, desde la 82-83 hasta la 86-87 sí, dos eliminatorias y de vuelta, semifinal hexagonal a doble rueda 10 partidos, final a partido único y ya, y en la 87-88 es cuando se instaura la Liga Europea FIBA. Eh, la fase de cuarto de final era un octogonal a doble rueda 14 partidos y Final Four. Y, esa, y esta um, fórmula de campeonato se establecería hasta la temporada 90-91... ...con el Final Four de país que ganaría Popo 84 Split. Desde la 91-92 hasta la 95-96... Eh, tras dos eliminatorias previas siempre eh, 16 equipos conformaban dos zonas De 8 a doble rueda 14 Cuartos de final mejor de 3 Y semifinal y final Final Four Luego desde la 96-97 hasta la 99-2000 Ahí ya se formaría lo que se conoce como la FIBA Euroleague, con 24 equipos en cuatro zonas de 6, a eh, a doble rueda 10 partidos, luego segunda fase a eh, 6 partidos más, 16 partidos, y playoff a 16 con octavos y cuartos, mejores 3 y semifinal y final Final Four. Y bueno, y, eh, y es ahí cuando eh, se produce este cisma este del año 2000 que eh, causaría que los que... 14 clubes, los clubes más poderosos, eh, pelearan por eh, una cuota de participación por parte de la FIBA y eh, sería por otro lado la, lo que es la eh, SuproLiga 20 en dos zonas de 10 a, eh, a doble rueda 18 y luego playoff a 16 con octavos y cuarto mejor 3 y semifinal y final a, a partido único que ganaría en Viv. Tel Aviv y luego, eh, por otro lado, lo que es la actual Euroliga ULEV, lo que es la actual Euroliga eh, propiamente dicha. Eh, y, y entonces, tenemos que de la 2000-2001, eh, 24 equipos en solo 10 partidos con playoff, octavos y cuartos mejores tres, y y final, mejor de 3 y semifinal mejor de 5. Pero luego ya 2001-2002, 32 equipos en dos, eh, en 4 en zonas de 8 a doble rueda 14, con eh, top 16 y semifinal y final final 4. Eh, esa fórmula de campeonato estaría hasta la 2003-2004. Desde la 2004-2005 hasta la 2007-2008, 24 equipos en formato primera fase, 3 zonas de 8 a doble rueda 14, top 16. A doble rueda 6, playoff a 8, cuartos de final mejor de 3 y semifinal y final final 4. Eh, luego de 2008, 2009, 2011, 2012, eh, entonces estamos hablando de 24 equipos en un formato de 4 hexagonales, top 16, ahí se reduciría a 16 partidos, pero los playoffs pasarían a ser al mejor de 5, semifinal y final final 4. Eh, 2012, 2013, hasta 2015, 2016 24 equipos, primera fase 4 zonas de 6 Y segunda fase 2 zonas de 8 10 más 14, 24 partidos Playoff a mejor de 5, cuarto de final y semifinal Final 4 Hasta que la 2016, 2017 eh, Ya con, eh, estamos hablando del formato de zona única 16 a doble rueda 30 Y eh, octav cuartos, mejor de 5, semifinal y final Final 4 eh, y hasta el formato octo 18 ¿por qué repaso esta lo de la fórmula de campeonato? lo que vemos primero entonces antes que nada fue un aumento progresivo de la cantidad de partidos ese ese aumento progresivo a lo que se le suma eh, el peso de los clubes lo que lo que conforma lo que obligaría entonces es en consecuencia que una, una situación en, don, en donde se produce mérito económico sobre mérito deportivo. Piensen que hasta la temporada 99-2000 para poder acceder a, a la Euroliga de la FIBA eh, se tenía que... Eh, eh, eran simplemente los mejores equipos en cuanto a las mejores posiciones de las respectivas ligas nacionales en cuanto a lo que es un ranking de ligas los mejores de la CB los mejores de Grecia los mejores de Italia eh, los mejores de Francia que yo los mejores de Turquía los mejores de Israel los mejores de Rusia etcétera los mejores de Alemania bueno entonces los mejores clubes iba, eh, accedían por mérito deportivo a través de un ranking entonces cuando se crea la Euroliga se, se genera primero eh, bueno se genera una serie de mecanismos que eh, o llevarían a los clubes a eh, primer, oh, perdón, llevaría a la euroliga primero a generar un sistema de licencias. En primer lugar, eh, a, hacia la 2000, la temporada 2002-2003 eh, surge en el tema de eh, los los trienios. Eh, entonces se, 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 se asignan eh, se asignan lugares en función de eh, un sistema de licencias en donde los mejores clubes recibían eh, licencias, por, eh, licencias por tres años en, don, eh, en donde eh, España, Francia, eh, perdón, España, Italia y Grecia recibían tres plazas por tres años, otros países dos, eh, dos plazas por tres años, eh, algunos una plaza por tres años eh, y, y el resto el, ...todo el resto de los equipos... ...menos dos plazas por un año... ...y ocho equipos se disputaban dos plazas por un año... Eh, ...el sistema de trienios... Eh, ...funcionó hasta la temporada... Eh, ...2008-2009... ...cuando surgen entonces... ...el tema de licencias... Eh, ...a partir del sistema de licencias... ...en la temporada... Eh, ...2009... Eh, es ahí cuando empiezan a exigirse a los clubes Que respondan a una serie de criterios Por eh, con, eh, por mérito económico Es decir, eh, canchas con capacidad mínima de 10.000 personas Contar con dos hoteles de cuatro estrellas en sus respectivas ciudades Para alojar los conjuntos rivales Árbitros de organización de la competición O tener a menos de 100 kilómetros un aeropuerto internacional Entre otros requisitos eh, Entonces... Con respecto al tema de, eh, de, de, de lo, del requisito por mérito económico. Entonces eso hace que de, de alguna manera los clubes más poderosos, al mismo tiempo que eh, eran los únicos que podían calificar en la práctica para poder disputar la máxima competición, al mismo tiempo eran los clubes con más presupuesto. Piensen que en su momento cuando se produce el sisma entre de, de, la, de la FIBA en el año 2000 con la ULEB, piensen que todo eso se detonó con un contrato de Telefónica de España por 35 millones de dólares comparado con los 20 que en aquel entonces ofrecía la FIBA pero bueno, todo eso empezó a eh, crecer, a crecer y a acrecentarse esa brecha y, eh, y a partir de ese entonces es cuando bueno, eh, surge primero el tema del sistema de licencias en el 2009 se empieza a imponer el mérito económico sobre el mérito deportivo y eh, a partir de 2012 se renuevan las licencias a cada 3 años, pero um, y a partir de 2015 ya con el sistema de zona única doble rueda es cuando eh, los 10 o 11 clubes más poderosos eh, gozan digamos de licencias por 10 años que en la práctica son licencias eh, permanentes. Entonces... Eh, a medida que, lo, que, lo, que la cantidad de partidos eh, de, de, de Euroliga crecía exponencialmente y a medida que solamente los clubes con más poder económico eh, permanecían, empezaron de a poco a generarse políticas contrarias a la cesión de jugadores a sus selecciones nacionales, eh, imitando de alguna manera el modelo con, lo, con, con el cual eh, existe hoy en día la NBA. Pero el tema, el, el problema con respecto a eh, la EuroLiga es eh, hasta qué punto es eh, hasta hasta qué punto es ético o no un eh, sistema de estas características, porque hay una vinculación que tiene eh, la EuroLiga con respecto a el, el sistema con, con con respecto a eh, a ver, Naturalmente en Europa existe no solamente el concepto de ligas nacionales de cada país, sino que además hay una profunda vinculación entre el básquet amateur de divisiones inferiores, el básquet de base, el básquet cantera... Eh, y no, no es la misma estructura que normalmente veríamos con est en Estados Unidos donde eh, ahí abundan ya digamos lo que es el sistema educativo con las universidades y high school es otro otro sistema otra formación y por lo tanto es una estructura que no es acorde eh, digamos a a lo que es no, 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 no es acorde a lo que es la idiosincrasia europea es, es un sistema o sea, lo que pretende hacer la Euroliga es un sistema muchísimo más comercial y muchísimo menos eh, eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo más perjudicial desde el punto de vista deportivo e incluso eh, derivado de todo esto eh, dado que ocupan cada vez más espacio en el calendario, con el tiempo los clubes poderosos que son los principales en las respectivas ligas nacionales eh, en Europa entonces, al verse comido el eh, calendario, se preguntan, ¿la fi fidelidad de la Euroliga o fidelidad a mi respectiva Liga Nacional? Eh, si a eso le sumamos el nuevo sistema de ventana FIBA, eh, que antes del coronavirus eh, tenía con respecto a eh, disponer jugadores para sus respectivas selecciones nacionales, Seguramente la Euroliga eh, estaría involucionando, eh, tardando de querer copiar el camino que la NBA tenía hace 30 años. Pero bueno, eh, no los entretengo más de momento. Eh, no se vayan, que se viene la segunda parte de este informe. Eh, Quédense es es en casa, cuídense, protéjanse, que ya vemos con más. La naranja en 2. Números...
1: Colocinería Don Jaco. Colosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Jacob en sus dos direcciones.
0: Y regresamos con el segundo cuarto del programa Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Arroba Hubstats, mi cuenta personal Arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa www.worldhubstats.com Y el repositorio de programas eh, Bueno, la grilla de programas en uno contra uno web radio Y el repositorio alternativo en e -box. Y como yo les comentaba La segunda parte de, de este informe hay una nota muy buena eh, que a pesar de ser del año... A pesar de ser de noviembre de 2017, eh, lo escribió eh, Javier Rodríguez Ten para eusport.com. Eh, es muy buena con respecto a eh, desa desarmar o desnudar eh, todas estas falencias que tiene eh, la Euroliga de baloncesto. Eh, la nota dice así algo de... ¿Es realmente legal la Euroliga? ¿Es realmente legal la Euroliga de baloncesto? Y dice así... La Euroliga es una empresa privada de naturaleza mercantil y con ánimo de lucro, con fines de lucro, formada por varios clubes que se garantizan una plaza y unos ingresos en una competición eh, competición en la que se proscribe la entrada a quienes deberían anualmente renovar las plazas por mérito deportivo. Se invita a algunos para poder defender que no es un modelo completamente cerrado, generando unos ingresos adicionales que hace a esos clubes más fuertes en la competición nacional frente al resto, que perjudica las competiciones oficiales estatales de clubes ya hace tiempo y que pretende ahora obstaculizar las competiciones internacionales de selecciones nacionales. Entonces, al respecto, eh, hay una reflexión que este autor español se hace. Primero, ¿es realmente... ¿Euroliga, una entidad que cumple las normas comunitarias sobre competencia? ¿O, contrariamente, no es más bien una asociación de las principales empresas del sector, los llamados grandes clubes, que se han situado así en una posición de dominio sobre el mercado de los derechos audiovisuales y patrocinios, perjudicando iniciativas similares por parte de los clubes pequeños, los campeonatos nacionales y ahora los torneos de selecciones sobre la base de restringir la participación en ese grupo privilegiado a quienes deberían acceder por mérito deportivo garantizándose de este modo una cuota permanente de mercado? En segundo lugar, debe admitir la Unión Europea que el modelo comunitario de deporte como hemos visto basado en las ligas abiertas la interacción entre competición profesional y amateur, la solidaridad entre el deporte espectáculo y el deporte de base o de cantera las elecciones nacionales como elemento integrador, identitario y de fomento de la modalidad, etcétera, puede llegar a quebrar en pro de un modelo empresarial como el norteamericano al que aspira la Euroliga poniendo incluso en cuestión a las ligas nacionales porque en Estados Unidos la NBA es una competición exclusiva pero en Europa, y en la FIBA, no. Y los clubes en Europa participan en Euroliga, en ACB, en la Copa del Rey, y además deben ceder a los jugadores a la selección, lo que en Estados Unidos tampoco sucede. Tercero, el hecho de que un grupo de clubes que forman parte de ACB y de Euroliga se garanticen permanentemente una fuerte de ingresos adicional a la que no se puede acceder en condiciones de igualdad y tampoco de mérito deportivo, ¿No representa un claro ejemplo de competencia desleal en forma de dopaje financiero? Y cuarto, ¿se han previsto las consecuencias que puede generar sobre el deporte eh, español y europeo, o en este caso el deporte nacional de una liga nacional? Y europeo o continental una competición no integrada en el movimiento deportivo con recursos económicos suficientes como para subsistir sin límite de extranjeros con la consiguiente afectación a la práctica deportiva de cantera sin obligación de sujetarse a la normativa en materia de doping con el beneficio económico como finalidad por encima de derechos y condiciones laborales de los jugadores es obvio que no el autor tiene muchas dudas yo también las tengo la Euroliga es un producto desubicado en Europa, tolerado muy a su pesar por las ligas profesionales y las federaciones nacionales bajo amenaza de los grandes clubes que de no ser así procederían a abandonarlas para integrarse en un proyecto completamente cerrado, con una importantísima pérdida de valor de la competición nacional. Forzar el conflicto actual de las ventanas, las ventanas FIBA, no es más que un paso más en el intento de marcar territorio de cara a esa desvinculación total del modelo federado, que no deberían admitir las autoridades comunitarias europeas bajo ningún concepto y que debería aprovecharse, Máxime, si va a mediar la dirección de competencia de la Comisión Europea para resolver el conflicto en sentido que sea que es lo menos importante, aunque es obvio lo sencillo del movimiento eh, eh, aunque es obvio lo sencillo del movimiento de dos semanas del calendario, sino para lo importante, para, para indicar a Euroliga que el modelo de deporte que se quiere en Europa es otro, para cuestionar su legalidad desde la óptica del derecho comunitario de libre competencia, eh, para exigir el retorno del criterio exclusivo de mérito deportivo eh, en dicha competición, y para recordarle que es una entidad eh, comercial, mercantil, ajena a la realidad del movimiento deportivo desprovista del para, eh, eh, o sea dicha decisión entonces constituiría un conveniente eh, aviso a navegantes que también valdría para las aspiraciones repetitivas de determinados grandes clubes europeos de fútbol de hacer lo propio en ese otro ámbito llevándose eh, por delante el valor de la competición nacional que nutre jugadores a las selecciones a cualquier tipo de selecciones, tanto selección, eh, selección absoluta, es decir, selección mayor, o eh, inferiores, y que revierte parte de sus ingresos al sostenimiento del deporte aficionado y de base, no lo olvidemos tampoco. Y, eh, por último, el autor dice, eh, un matiz, allá donde la potenciación de la modalidad ha correspondido tradicionalmente a la iniciativa privada, históricamente, en términos económicos, el planteo no sirve. Ejemplos como ATP WTA, la Fórmula 1, el MotoGP, el World Padel Tour, que es la, la, la competición de pádel, son los que han desarrollado la modalidad y generaron eh, afición. Ahí sí que hay que proteger la coexistencia, pero aprovecharse de deporte de inicio del siglo XX con una base semiprofesional, aficionada y de base propia para romper el modelo y polarizar una estructura tipo grandes ligas americanas, no parece admisible. En fin, eh, esto lo dijo Javier Rodríguez Ten de la Universidad de San Jorge, y bueno, con esto ya vamos al Ecuador el programa, no se vayan no se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año el mayor surtido en Golosinas al mejor precio y con una excelente atención, Golosinería Don Yaco en sus dos direcciones
2: By the way
0: Regresamos con el tercer cuarto del programa. Eh, quien cumplió 63 años eh, la semana pasada, el 19 de mayo, fue Bill Limebeer, eh, que me olvidé de decir en el programa pasado. 1068 partidos jugados, 13.790 puntos, 12,9 por partido, 10.400 rebotes, 9,7 rebotes por partido. 2.184 asistencias, 2 asistencias por partido 49,8% de tiros de campo 32,6% de triple 83,7% de tiros libre 4 veces All-Star 83, 84, 85 y 87 Y 2 veces campeón de la LBA con los Bad Boys Con los Detroit Pistons 89 90 dirigidos por Chuck Daly Un 19 de mayo de 2004 Kevin Garnett celebraba su cumpleaños número 28 con 32 puntos, 21 rebotes y 5 tapones... Eh, ...en su única visita de los Timberwolves en las finales de Conferencia Oeste. Ningún jugador ha registrado desde entonces 30 puntos, 20 rebotes y 5 tapones en un partido de playoff. Un 20 de mayo de 1995... Kevin Johnson devino solo el cuarto jugador en la historia de los playoffs NBA... ...en registrar al menos 45 puntos y 10 asistencias en un único juego... ...uniéndose a Jerry West que lo hizo dos veces... ...Sleepy Floyd y Michael Jordan... ...desde entonces Kobe Bryant y Russell Westbrook lo hicieron una vez cada uno... Um, ...Kevin Johnson eh, fue All-NBA pick cinco veces en un span de seis años... Eh, que va más allá de eh, la ausencia o no de longevidad en su carrera La mayor cantidad de temporadas con 18 o más puntos por partido Y 9 o más asistencias por partido Con un mínimo de 50 partidos jugados Lo tienen Oscar Robertson con 9 Magic Johnson con 8 Y Kevin Johnson y Chris Paul los dos con 7 eh, Un 20 de mayo del año pasado, 2019 Stephen Curry y Draymond Green para los Warriors devinieron los primeros eh, compañeros de equipo en la historia de playoff NBA en registrar cada uno un triple doble en el mismo juego en eh, una serie definitoria eh, contra los Blazers. Curry 37 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias y Draymond Green 18 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias. Un 21 de mayo de 1991, los Bulls le ganaban a los Pistons 105 a 97, estableciendo un récord de postemporada NBA con eh, su decimoquinta victoria como local consecutiva. Esa racha terminaría en el juego 1 de las finales contra los Lakers. Esa marca estaría vigente hasta 2018 cuando los Warriors extendieron dicha racha a 16 partidos. Un 21 de mayo de 2016, Bismack Biombo para los Raptors establece eh, un récord de eh, único partido de postemporada de equipo con 26 rebotes en victoria 99-84 contra los Cavaliers. Biombo eh, se quedó eh, un, a un rebote del récord de playoff de 27 rebotes. Eh, de Dave Cowens el, el 1 de mayo del 77 lo que hubiese sido un récord post eh, fusión de o sea de, un récord desde que la NBA y la base fusionaron la temporada 76-77 un 21 de mayo de 1994 los jazz le ganaban a los nuggets 91-81 en el juego 7 de las semifinales de conferencia oeste los Nuggets son uno de solo tres equipos en la historia de la NBA en forzar un juego 7 después de perder los primeros tres juegos de una serie. Los Knicks en las finales del 51, los Nuggets en las semifinales de Conferencia Oeste del 94 y eh, los Blazers en las eh, la primera ronda de la Conferencia Oeste de 2003. Eh, quien murió el pasado 22 de mayo Jerry Sloan, técnico legendario, si lo hubiere 755 partidos jugados eh, 10.898 puntos, 14 eh, por partido eh, 7,4 rebotes por partido, tuvo 5.211 rebotes eh, 2,5 asistencias por partido eh, 42,7% de tiro de campo, 72,2% de tiro libre, eh, dos veces eh, All-Star, el 67 y el 69. Como coach, 1.221 victorias, 803 derrotas, 60,7% eh, 60, de eh, efectividad y tuvo sus camisetas retiradas por Evansville, por Chicago Bulls y también eh, en su momento le hicieron un, un homenaje eh, los Utah Jazz. Un, 20, un 22 de mayo de 1988... Dominic Wilkins y Larry Bird... Tuvieron eh, sus famosos tiros... En el juego 7 de las semifinales de la conferencia este... Wilkins, 47 puntos... Con 19 de 33 de tiro de campo... 8 de 9 tiros libres... Larry Bird, 34 puntos 20 solo en el último cuarto... Los Celtics de Bird... Prevalecieron sobre los Hawks de Wilkins... Por un marcador de 118 a 116. Un 23 de mayo de 1978, Bill Walton ganó el título de MVP de la NBA a pesar de haber jugado tan solo el 70,7% de los juegos de su equipo, es decir, tan solo 58 partidos. La marca más baja en la historia de la WNBA para eh, un MVP siendo ganador de la liga de ese año con Portland eh, 70,7 Walton 80 en el eh, 77-78 86,6 Allen Iverson en eh, la 2000-2001 87,8 James Harden eh, 2017-2018 87,8 Giannis Antetokounmpo la temporada pasada un 24 de mayo eh, ah no perdón hay otro el 29 de mayo eh, 23 de mayo del 76 Dave Cowens para los Celtics Tuvo 25 puntos 21 rebotes y 10 asistencias En victoria 98-87 contra los Suns En el juego 1 de las finales NBA Cowens se vino el primero Y hasta ahora único jugador en la historia De las finales En registrar al menos 25 puntos 20 rebotes y 10 asistencias En un único juego Quien cumplió 41 años el 24 de mayo Tracy McGrady 938 partidos jugados 18.381 puntos 19.6 por partido eh, 5.140 rebotes 5.6 por partido eh, 4.100 eh, asistencias 4.4 por partido 43.5% de tiro de campo 33.8 de tiros libres 74,6 tiros libres, 7 veces consecutivas All-Star de 2001 a 2007 y Most Improved Player de 2001. Y quien cumplió 57 años el 24 de mayo fue Joe Dumas. Eh, 1018 partidos jugados, eh, 16.480 puntos, 16,1 por partido, 2,2 eh, rebotes por partido. Eh, 4.630 eh, eh, asistencias, 4,5 por partido, 46% de tiro de campo, 38,2 de triple, 84,3 de tiros libres, 6 veces All Star, 90 al 93 consecutiva, 95 y 97, MVP de las finales del 89 y 2 veces campeón de la NBA con los Bad Boys de Detroit, con Bill Eine Rodman, 89, 90 y un 25 de mayo. Quien cumplió 88 años fue Casey Jones, como jugador, 676 partidos jugados, 5.011.7,4 por partido, eh, 2.908 asistencias, eh, 4.3 por partido, 38.7% tiro de campo, 64.7 tiro libre, 8 veces campeón de la NBA del 59 al 66 consecutivas, todo con Boston Celtics. Y como coach, 522 victoria, 252 derrotas, 67,4% de efectividad. Cinco veces all 75 y del 84 al 87 consecutiva. Y dos veces campeón de la NBA como técnico, 84 y 86. Y con esto damos cierre al, al tercer cuarto. ¡No se vayan, no se vayan! ¡Que ya volvemos con más! ¡La naranja el número números!
1: Colosinería, Don Jaco. Colosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Yacob en sus dos direcciones en Villa Urquiza avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 a metros de avenida Mosconi golosinas Don Yacob excelencia y calidad golosinas todo el año golosinas Don Jaco
0: Y regresamos con el último cuarto del programa. Nosotros sabíamos hasta ahora que eh, habían ligas en las cuales han decidido cancelar la mayoría de ellas. Y, y también te tenemos obviamente ligas que han decidido eh, de alguna manera continuar. Obviamente estamos a la espera de lo que ocurra en la NBA. Con el hecho de si se juega o no lo más factible en Disney World. Eh, con eh, los... 30 equipos aislados con, eh, la, con, la, con la posibilidad de jugar hasta cinco partidos más de liga regular para poder completar 70 partidos que un playoff a 16 que tiene un complejo enorme de canchas donde se puede digamos eh, aislar a los jugadores y hacerles eh, los controles necesarios etcétera 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 eh, pero también obviamente tenemos eh, la data de lo que ocurre en España donde eh, ya se sabe que van a jugar un torneo de, de 12 equipos, donde los 12 primeros a fin de la jornada 23 eh, juegan en sede única. Está previsto dos zonas de seis a una rueda cinco partidos, en eh, donde los dos primeros eh, cruzados semifinal y final a partido único. Eh, a falta de confirmación oficial... Eh, se dice que eh, se va a disputar entre el 17 y el 30 de junio probablemente en la alquería de Valencia eh, sabemos también que yo lo comenté en programas anteriores que Israel también va a continuar con eh, su, su liga regular eh, solo que en un formato más reducido en torno a siete partidos por equipo eh, para poder completar 28 partidos los primeros 4 y 29 los restantes, 8 eh, los 8 primeros, los 4 de la zona arriba más los 4 últimos de la zona abajo cuarto de final mejor de 3 y semifinal Final 4 y de quien tenemos dato de que va a continuar la la el, el torneo con una fase final también reducida es la Bundesliga de Alemania hasta ahora lo que se sabía es que eh, los 10 primeros al término de la jornada 21 Jugarían en sede única eh, En el Audidon de Múnich En donde jugarían dos zonas de 5 A una rueda 4 partidos Y eh, Los 4 primeros de cada zona eh, Juegan cuarto de final, semifinal y final Pero lo que se supo hace dos o tres días No más Es que no solamente el formato de estos. Eh, de estos playoffs. Sino que además. Se, eh, ya, se, ya hay fechas concretas de cuándo se van a disputar los partidos. Eh, primero antes que nada que la, los partidos se van a disputar desde el 6 al 28 de junio. En donde. Eh, los los primero, los, los, dos los dos primeros partidos el sábado 6 de junio juegan Göttingen contra eh, Kreisheim Merlins y Bayern Munich contra Ratio Farm Ulm. Eh, para eh, ya están sí, ya están definidos los los grupos que van a conformar entonces la fase final de la Bundesliga. El grupo A, el 1 el, el Bayern Munich, el 4 Kreisheim Merlins, el 5 eh, Ewe Basket Soldenburg del histórico Ricky Balding, eh, el 8, eh, Gottingen y el 9, Radio Farm Ulm en cambio el grupo B, el 2 es Riesen Ludwigsburg, el 3 es Alba Berlín, el 6 es Rasta Vesta, el 7 es Bros Basket Bamberg y el décimo Frankfurt Skyliners entonces, eh, en la primera fase, la fase de grupos van a disputar dos partidos por día eh, a razón de, eh, bueno, o sea, una fecha eh, por grupo por día, en días grupos alternados, es decir, en días alternados, en eh, donde el grupo A disputa sus cinco fechas, 6, 8, 10, 12 y 14 de junio, el grupo B eh, 7, 9, 11, 13, y el 15 de junio cierra entonces la fase de grupos. El, 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 el 16 de junio, el martes 16 de junio, Disputan los últimos de grupo el partido por el número puesto y luego la novedad es que los cuartos de final, la semifinal y la final disputan a partido de ida y vuelta. Eh, miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, los cuartos de final, 21 al 24 de junio, las semifinales y... El 26 de junio la final de ida y el 28 de junio la final de vuelta. En total 35 partidos entonces la, la Bundesliga alemana. <coughs> Tiene como característica eh, entonces este formato de, de, de playoff de la Bundesliga alemana que además ya se estableció incluso los protocolos eh, con detalles muy precisos sobre cómo es que se van a disputar los partidos primero antes que nada eh, los jugadores eh, eh, están aislados en instalaciones con todos los protocolos de seguridad pero además lo, lo curioso es que eh, para lo que es la logística de los partidos se estableció un personal esencial de 112 personas eh, de los cuales eh, 51 personas conforman una zona activa eh, compuesta por eh, 22 personas eh, por equipo incluyendo eh, eh, entrenadores, fisioterapeutas doctores y eh, cuidadores y también hay eh, referís, eh, staff de la liga y hasta un fotógrafo la zona pasiva incluye un máximo de 61 personas que incluyen el planillero, cronometrista, eh, empleados, staff técnico, servicio de seguridad y representante de los medios. Eh, cualquiera que entra al salón debe utilizar eh, mascarilla eh, y se mide la fiebre y además tiene la eh, característica de que entre la zona activa y la zona pasiva no, se pueden, no pueden entrar en contacto. Eh, Fíjense que la, en ese sentido la seguridad en Alemania, eh, con respecto a la Bundesliga alemana, se extremó de tal, me, de tal medida que incluso hasta no pueden tocar los botones de los ascensores o no pueden eh, manipular eh, barandillas o no pueden, digamos, eh, pasarse hasta celulares. Entonces... Eh, Bien, entonces la Bundesliga se disputa bajo el más estricto protocolo de seguridad A tal punto de que incluso ni siquiera hay eh, empleados para poder eh, limpiar las canchas Lo tienen que hacer los personales de ambos equipos En fin, que, que ya llegamos a nuestro a nuestro final Nos, vamos, nos pueden encontrar en las redes sociales eh, Arroba Hubstats, eh, mi cuenta personal Arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa www.worldhubstats.com y el, eh, la grilla de programas de eh, uno contra uno web.com y obviamente el repositorio de programas en ebox nos vamos entonces será hasta la próxima eh, con mucho más números mucho más estadísticas, mucho más datos, mucho más análisis y con mucho más, mucho más, mucho más laranja en números